0: Olá seja muito bem-vindo seja muito bem-vinda a sua dose semanal de bate-papo com conhecimento que pode te fazer pensar fora da caixa sobe na rodinha e vem comigo que o assunto de hoje é comunicação não violenta para a gente começar a falar sobre comunicação não violenta primeiro nós precisamos definir o que é violência na CNV é tudo aquilo que não atende a minha necessidade e me coloca em um estado de culpa. Seja de nós mesmos ou de outras pessoas. Por exemplo, quando você está em casa, tranquilo, vendo um filme. E de repente uma pessoa chega toda animada, te contando alguma coisa, se atropelando nas palavras. E você está tão ligada naquele filme que você acaba ficando estressado. Então você fala... Olha, fica quieto, eu não quero te ouvir, eu estou assistindo um filme, você não está vendo? Isso é uma abordagem reativa. Você está transferindo a culpa para a pessoa. Então, é uma forma que você encontrou de fazer com que ela pare. A CNV encara isso como uma oportunidade de melhoria. Por exemplo, nós desmembramos essa frase. Então, quando você fala, olha, fica quieto você está dando uma ordem, essa ordem ela foi reativa e sem empatia. Quando você diz, você não viu o que eu estou assistindo? Você está transferindo a culpa, está na sua métrica, na sua régua, no seu conceito, está fazendo com que a pessoa seja o causador do conflito. Eu estou assistindo e você não me deixa assistir. É uma necessidade minha que não foi atendida. Então, nessas três partes da frase, eu estou transferindo a culpa de uma necessidade minha que não foi atendida, totalmente sem empatia. Bom, e é baseado nisso que nós vamos falar sobre o que é a CNV. O primeiro conceito de CNV surgiu com Marshall Rosenberg. Ele usou a sua experiência como psicólogo e criou um método de comunicação compassiva, que depois foi se chamar Comunicação Não Violenta. Uma ferramenta para capacitar quem visa se autoeducar para restabelecer a confiança entre as pessoas, as instituições, povos e nações. Dentro do seu livro, Comunicação Não Violenta, Marshall Rosenberg destaca dois conceitos que são extremamente úteis na hora de analisarmos uma frase e identificar-se a comunicação foi ou não violenta e como nós poderíamos melhorar o primeiro conceito é o conceito de observação que é a forma que nós colocamos os fatos diante da pessoa nós temos o conceito também de avaliação esse conceito de avaliação é onde eu comparo o que uma pessoa me disse o que uma pessoa fez com algo que eu já tenha visto, com algo que eu já tenha presenciado ou com algo que eu já tenha feito Isso tanto bom quanto ruim Daí que vai surgir a minha métrica Se eu gosto ou não Do que a pessoa fez E se eu acho que aquilo é correto Um exemplo disso é Na frase O palhaço não pôde fazer com que todas as pessoas Dessem gargalhadas Isso é uma observação Se o palhaço não conseguiu fazer Tá tudo bem Ele conseguiu fazer algumas pessoas rirem E ele não vai agradar todo mundo e tá tudo bem também. Quando eu faço uma avaliação sobre ele, seria dessa forma. Aquele palhaço é horrível. Ninguém achou graça. Perceba que a agressividade, ela vem em diferentes tons. E quando eu abro isso pra ninguém achou graça, é a minha forma de colocar a culpa no palhaço, dizendo que ele foi incompetente, que ele foi incoerente, tudo isso está entrelaçado nessas palavras e que causam um grande peso quando eu as digo. Quando nós recebemos mensagens negativas dessa forma, nós temos quatro opções de ação. Algumas são reativas e com o passar do tempo, com o trabalho que nós temos de desenvolver a nossa comunicação não violenta, elas acabam se tornando mais perceptíveis e nós conseguimos definir como nós vamos agir. A primeira delas é culpar a nós mesmos, isso é muito reativo. Por exemplo, quando você estava brincando de montar os legos na sua casa quando você era criança, alguém esbarra em algum lego que está no meio da sala e briga com você. Fala, meu Deus, você não faz nada certo. Você assume aquela culpa. Então a culpa é sua porque você não fez nada certo. Você deixou o Lego lá. Você deixou o brinquedo espalhado pela casa. A outra forma é culpar os outros. Usando esse mesmo exemplo do Lego. A pessoa fala, nossa, você não faz nada certo. E você reage. Você responde, mas a culpa é sua que não viu por onde está olhando. Na terceira forma, que é a forma um pouco mais perceptível. Ela fala sobre escutar os nossos próprios sentimentos e definir quais são as nossas próprias necessidades. Isso vai nos ajudar a entender como nós vamos reagir a isso. Nós vamos reagir colocando a culpa na pessoa, colocando a culpa em mim mesmo, ou ninguém tem culpa e isso é um conflito que nós podemos resolver apenas num diálogo. O quarto ponto, a quarta situação que nós podemos encarar quando recebemos uma avaliação negativa, é ouvir os sentimentos e necessidades dos outros. Então, o que motivou a pessoa a falar aquilo para mim? Qual é a bagagem que ela tem? O que ela trouxe? O que ela guardou para ela mesma? que fez com que ela chegasse nessa conclusão? Esse é o ponto principal da comunicação não violenta. É você entender um pouco mais a pessoa. É você ter essa empatia e perceber que tudo que ela está falando para você não são apenas palavras mas são bagagens, é uma estrutura que ela vem montando para que ela consiga dizer com você. E nem sempre ela vai conseguir dizer com excelência. E está tudo bem, porque você vai estar tá preparado para isso. Você vai estar aprendendo sobre comunicação não violenta e vai poder levar essa conversa para um rumo onde o conflito não seja um conflito negativo e vocês consigam entrar em um acordo através da empatia que você desenvolveu. Tá, mas e essa empatia que a gente tá tanto falando, né? Para que, que ela serve? O que, que ela é? Onde ela vive? Para onde vai? O que ela come? Calma, a empatia, ela significa se colocar no lugar do outro, sim. Mais do que isso, é se conectar com as necessidades humanas que a outra pessoa está tentando atender. Então, nós devemos ter em mente que eu tenho uma necessidade que deve ser suprida a pessoa também tem essa necessidade. Pode não ser a mesma, e nem sempre será a mesma. Mas vocês terão que trabalhar com isso. Você deve espelhar os sentimentos. Você pode espelhar os sentimentos das pessoas. As angústias, os medos, as dúvidas que ela tenha. E isso vai fazer com que você entenda qual que é a real necessidade que ela procura ser atendida. Eu vou dar um exemplo de empatia. Que por mais que nós não concordamos, nós entendemos. E é exatamente nesse ponto que nós vamos trabalhar. Nós não precisamos concordar, nós precisamos entender. A partir do momento que nós entendemos, nós conseguimos decidir qual é a ação que nós vamos tomar. Nesse exemplo, uma mãe briga com o filho para que ele coma. Você pode não concordar que ela brigue com ele. Mas você entende que ela está fazendo isso porque ela fica preocupada com a saúde do filho. Ou trazendo uma situação mais corporativa. Aquele colega que acabou de entrar, não entende muito de um sistema e fica a todo momento te pedindo ajuda. E ele já entrou com uma demanda de entregar um relatório. Mas ele não conhece todos os sistemas, todos os trâmites que ele precisa realizar. E você, como está mais tempo, é o guia dele. Você fica assim, nervoso, irritado, porque ele está precisando de você a cada minuto mas você entende que ele precisa de você porque ele procura apoio porque ele acabou de entrar, porque ele não tem esse know-how do que acontece, de quais são os sistemas da empresa e qual é o trabalho efetivamente que ele deve fazer e o que ele deve colocar como prioridade essa necessidade que nós estamos falando ela é um dos norteadores do conceito de CNV também porém tem algumas diferenças nós trocamos a necessidade, que é aquilo que eu quero, que eu desejo, pela necessidade que não foi atendida. Por exemplo, me incomoda quando estão falando comigo enquanto eu estou lendo. Quando isso acontece, eu tenho uma necessidade que não está sendo atendida. Então, eu posso agir de duas maneiras. Voltando ao exemplo do palhaço. Então, veja só, eu estou lendo e uma pessoa me interrompe. Eu falo para a pessoa, meu, para de falar um pouco, estou querendo ler aqui e preciso de atenção. Essa não foi uma forma mais correta de falar, ela foi violenta. A forma correta é apresentar os fatos para ela, é mostrar a observação dentro do que está acontecendo. É realmente escancarar para a pessoa a situação para que ela entenda qual é a minha necessidade. Mas isso de uma forma não agressiva. Então, eu, o correto seria. Olha, é difícil se concentrar quando tem muito barulho, não é? Eu sou um pouco distraído. Você pode esperar só um pouquinho para que eu termine de ler esse parágrafo e deixe marcado? E aí eu já posso te dar uma atenção melhor, pode ser? Perceba que nessa frase eu usei três formas para criar uma comunicação não violenta. Primeiro, eu apresentei os fatos. Que é difícil se concentrar quando tem muito barulho. Depois eu mostrei vulnerabilidade, que também é uma ferramenta importantíssima para criar empatia e para que a pessoa se sinta mais conectada a você. Por último, eu fiz uma pergunta de concordância. Uma pergunta que leva à ação. Eu perguntei se ela poderia esperar um minuto que eu já daria uma atenção melhor para ela. Então eu coloquei a minha atividade que eu estava fazendo, que era ler o livro, como prioridade naquele momento? Não. Eu falei que eu preciso terminar aquilo, é uma necessidade que eu tenho, eu devo terminar aquilo, porque é uma necessidade minha que deve ser atendida. Mas, assim que eu terminar essa minha necessidade, todo o meu foco será a pessoa. Então, a minha próxima necessidade a ser atendida é ouvir, a outra pessoa. Então perceba. Hoje. Tudo depende da minha necessidade. Da sua necessidade. Você não pode parar para ouvir alguém na rua. Porque você está com muita pressa. Não pode ler um livro. Porque tem muito trabalho. Você não pode conversar com seu parceiro. Com sua parceira. Sem estar no celular o tempo todo. Porque o que seria de você. Sem aquele perfil no insta. Ou sem aquele like no facebook. Esse hábito de focar somente no que interessa para nós mesmos, nas nossas necessidades, faz com que nós tenhamos cada vez menos essa percepção do mundo do que acontece, do que as pessoas querem, do que elas têm necessidade de serem atendidas. E nós precisamos ter esse olhar um pouco mais aberto. Um exemplo bem bacana para ilustrar isso é um, uma pessoa com um nível acima de outra, ela não vai não vai se importar muitas vezes se ofendeu tal pessoa dizendo que ela é responsável porque ela chegou mais tarde no trabalho Ou se ela chama ela de preguiçosa porque ela deixou de entregar tal projeto Mas essa pessoa não parou para pensar, para refletir como deve ter sido a semana da pessoa que atrasou um dia o que, que a pessoa que não conseguiu entregar o trabalho está passando? Será que ela está sobrecarregada? Será que ela está passando por algum problema pessoal? Será que isso está tendo algum impacto na produtividade dela? Então, a comunicação não violenta ela serve para que nós consigamos entender e conversar não só com a pessoa em si, mas com essa bagagem, com esses sentimentos que ela traz consigo. Para responder todas essas perguntas, entender o que acontece com a pessoa e para que a gente possa exercitar nossa empatia, nós devemos praticar sempre a escuta ativa. E a escuta ativa nada mais é do que ouvir, mas não ouvir de qualquer jeito, ouvir sem julgamentos sem pensar em uma réplica, sem questionar, sem ter aquele diálogo com você mesmo, pensando no que você vai falar quando a pessoa terminar, ou interromper a pessoa no momento em que ela está falando para colocar a sua ideia. A escutativa é apenas ouvir. Isso é uma técnica bastante eficiente para fazer com que nós possamos conhecer mais as pessoas, entendê-las e compartilhar um pouco mais da nossa atenção eu garanto que isso vai fazer com que a pessoa se sinta mais confortável com você e que você comece a entendê-la de uma forma mais real porque você vai entender todo o background todo todo esse passado essa bagagem que a pessoa tem que a fez tomar tal decisão ou realizar tal ação quando conseguimos efetivamente praticar a escutativa com as outras pessoas nós conseguimos também praticar com nós mesmos, a nos entender melhor e perceber como nos sentimos, como somos tão parecidos, mas igualmente tão diferentes das outras pessoas. Entender que somos partes de um todo, que é por si só diferente em cada parte, nos dá uma compreensão de mundo que é, no mínimo, reveladora. Olha, suamos aqui, mas conseguimos definir e conseguimos entender um pouco do que é comunicação não-violenta. Nós sabemos então que para nós termos uma comunicação não-violenta efetiva, nós devemos praticar sempre uma escutativa, para que tenhamos empatia com as outras pessoas, mostrar que somos vulneráveis e reconhecer nossas necessidades, que queremos que sejam atendidas. E isso nos dá automaticamente um autocontrole e um autoconhecimento. E com isso, vamos ter a certeza de que quando nos comunicarmos novamente, Será com as palavras corretas que respeitem tanto você quanto a pessoa que está te ouvindo E que isso seja construtivo para ambos Bom gente, vamos ao Fora da Gaiola Fora da Gaiola é o quadro onde eu vou trazer para vocês algumas indicações De livros, de filmes, de séries, de documentários de artigos, revistas, enfim, whatever que tenha a ver com o nosso tema. A recomendação que eu vou trazer hoje para vocês sobre o tema de CNV vem com o próprio livro de CNV do Marshall Rosenberg. É um livro muito construtivo, ele aborda esse tema que nós comentamos hoje de um modo muito mais profundo e te dá muitas outras técnicas que vão te fazer, com certeza... Repensar aí o que você está falando para que a outra pessoa realmente te entenda A segunda recomendação que eu vou fazer é um filme incrível Que eu recomendo em muitos treinamentos que eu faço Que é o discurso do rei Sobre comunicação, ele é ótimo O filme conta a história de um rei que precisa fazer um discurso Mas ele é gago e dentro disso existem vários conflitos até o momento do grande discurso. Gente, vale super a pena. É um filme que está na Netflix e quando vocês puderem assistam, porque ele realmente faz a gente ter vários insights. O segundo filme é o filme Humano, que também está disponível na Netflix. E ele fala também sobre essa questão da empatia, como nós conseguimos nos conectar com as outras pessoas ele é um pouco mais baseado em um documentário e ele traz mesmo essa abordagem de como nós conseguimos nos comunicar com as outras pessoas quando a nossa barreira linguística ela é tão diferente quando a nossa barreira cultural ela é tão diferente mas mesmo assim nos liga aquela conexão de que somos todos um único povo com várias pessoas que são extremamente diferentes uma da outra esse é um filme que, assim, super vale a pena ver. E ele não é muito longo. Então você consegue assistir aí bem tranquilinho. Gente, que conversa maravilhosa. Eu tô muito, mas muito feliz em poder compartilhar esse conteúdo com vocês. E eu realmente espero que vocês tenham gostado mesmo. Porque eu adorei. E olha, eu já vou te dar um spoiler. Que o próximo tema da semana que vem... É inteligência emocional. Se você gosta desse tema. Se você acha isso super produtivo. Se você quer conhecer um pouco mais sobre inteligência emocional. Fica ligado no meu Hamster. Que aí na semana que vem você vai entender um pouquinho mais desse tema. Que é, olha, maravilhoso. Tá bom? Muito obrigado por você ter me ouvido até aqui. E um beijo.